0: 29 глава книги мишлей 10 посук аншей даним и сну там да и Вакшу нашел. ну тут если в лоб переводить то очень просто написано колорадные люди они ненавидят простодушного там то есть а прямые люди прямодушные люди мы помним, мы помним объяснять между прямодушным и простодушным так это разные вещи а прямодушные люди и на навшу они будут беречь его душу но это говорит Мабин правильно был бы перевод но тогда это будет единственное место в Танахе где вакеш же, дословно Просите о его душе. Имеется в виду что-то хорошее. Потому что обычно давай кошнефры значит. Да, обычно это не вакшу обычный... на, это наоборот. Хот хотеть убить кого-то, да. Преследует, преследует. Попрох, нет, проще еще. Хотеть убить. же это хотеть убить. <Вот>. Уже, так сказать, нету этих людей, людей, которые хотели тебя убить, там, типа. Поэтому Мальми предлагает еще пару вариантов. Как это перевести? Он говорит. Что можно сказать так что вот эти вот кровожадные, они ненавидят прямодушных, и при, они ненавидят простодушных и прямодушных и хотят их убить. Вот. То есть иногда, например, меня знаки кантеляции, там стоит от нахто после слова там. А можно по-другому говорить про хесть, что эти самые кровожадные, они ненавидят простодушных, а вот люди прямые, они хотят этих... Кровожадных убить, чтобы защитить, соответственно, прямо, прямодушного. Но так или иначе, мы видим, что здесь есть противопоставление определенное, и есть защитные функции. Кровожадные противопоставляются, во-первых, прямодушному, то есть они не могут жить вместе на одной планете. Вот, как сказал этот какого, Грушницкий Печоринов, например. Вот. То есть это, это против, противоречие, это противоположный качества. То есть кровожадные и простодушные, вот это две противоположности. А еще есть прямодушные, вот, которые отлично понимают, кто есть кто. У них есть такой гирокомпус, они с пути не сворачивают, они прямодушные. И поэтому, естественно, они хотят защитить этого самого простодушного. Они прямо не являются антиподами кровожадных. Вот. Но они э, хотят защитить прямодуш... простодушного. То есть мы видим, что простодушный сам по себе <coughs> беззащитен, <coughs> а прямодушный нет. Вот. Но самое главное, не никакого логического обоснования, почему кровожадный. То есть человек просто такой, ну, как житель района Инглвуд в Чикаго. Там вот живут такие черные товарищи, которые всегда открывают стрельбу просто так не просто так, когда хотят. Они все равно, они готовы убивать всех подряд. Может, вместо вот. Значит, Почему они ненавидят тех, кто является простодушным? То есть людей, которые не изощренные, не ухищренные, просто хорошие люди по природе, никому не делают зла. Вот. Не очень Не белые, нет, даже если черные, там им все равно, они абсолютно там не расисты какие-то. В этом смысле. Убиваются. Они в основном убивают. Они ненавидят всех. Они одинаково ненавидят всех. В основном они, они убивают тех, кто рядом, то есть черных. Но, соответственно, почему? Это здесь не, не описывается. Но, в принципе, в конце этой главы про это будет про это уже будет говориться. То есть, но понятно одно, что вот не, не, зло, оно не, не живет изолированно. То есть, человек, я плохой, а он пусть будет хорошим. Про плурализм. плюрализм. Каждый пусть держит как хочет. Я буду злодействовать, а он пусть не злодействует. Это невозможно. То есть злодей он всегда, э, не, он не может терпеть не злодея. Вот. Но только того, которого может уничтожить. Ведь мы говорим, есть, есть еще прямодушные. Прямодушные это люди, которые видят правду, но они не беззащитные. С ними он связаться не будет. Вот. И дальше вот будут вариации всех этих отношений здесь. Идти. То есть это здесь описано социальные силы, которые действуют в человеческом коллективе. Вот. У злодея стимул злодействовать, как ни странно, появляется, когда он видит кого-то, кто является его антиподом. То есть тогда он злодействует не для того, чтобы что-то заработать, а вот можно сказать, ради искусства. Он не может терпеть вот этого. То есть он злодей, а этот человек... Никаких усилий не делает. Он такой вот от природы совершенно не злодей. Откуда ему этому человеку взяться в его районе, например? Там же нет таких, не должно быть. Вот он его и убьет. Почему создали модель евреев? Ну как вот такой вот еврей тут есть? Из себя весь правильный. Вот его за это ненавидят просто так. Это да. Так, следующий посуг, Одиннадцатый. Кодр Хойоциксиль, Вихам, Баахор и Собхэна. Весь, так сказать, дух из себя ксиль наружу выворачивает, ксиль выворачивает себя наизнанку. А мудрец, он как бы держит все, так сказать, вот то, что Руах тот самый, дух, который Ксиль все время из ксиля вперед прет хахам умеет держать его в приниженном состоянии где-то сзади что за рух имеется в виду? что за дух такой который ксиль, кто такой ксиль вы помните не надо повторять так? тот же хахам только руководствующийся собственными желаниями выделениями О. главное у ксиля это желание. откуда берутся желания такой специальный у него есть э, орган сердце источник желания, то есть и оттуда исходит вот этот э, рог, это дух такой, это сила, которая <сёк> рождает образы, пробуждающие желания, то есть всякие, как сказать, фантазии, рух, нематериальные фантазии, то есть человек воображает чего-то, чего ему очень хочется, и вот это заставляет его действовать. Это называется «юци», выводит его наружу. То есть его действия диктуются образами, которых он желает. Образы есть у всех. Базовые, основные инстинкты желания у всех людей одинаковые. Они диктуются, в частности, и биологии всякой. Вот. Особенно, например, желание алкоголя употребляют, если человек привык. Ну и другие желания тоже. Вот. И вот это давлеет над ксилем и заставляет собственно его и действовать. Он действует в этом направлении. Естественно, при этом пренебрегая полностью э -э хохмой. То есть божественными замыслами, тем, как мир устроен, как в нем нужно действовать. А как же быть хахаму? Хахаму действует те же самые желания, в нем пробуждается то же самое. Но только что он, он отличается, почему это им не завладевает? Потому что он умеет одержать сзади, в приниженном состоянии. Умеет это, так сказать, сгибать. Или, как говорит Таня, когда говорит про Бельнони, что он держит работу из кафе. он постоянно склоняет свой яцер, то есть держит его в руках. Собственно, вот это и есть хохма. Начало хохма держать в руках. Да как это переводится? Я же что перевел. Да, хор Сзади держит его склоненным. Не, оно не, не выходит вперед, так сказать, не, не диктует ему, что, как поступать. Он это задавливает. А Капхейн означает, дословно, морфий, принижает, держит внизу. То есть, другими словами, праведник держит это все под контролем, а вот э, к нет. Раз они не подконтрольны к силю его, так сказать, эмоции, то, естественно, он может захотеть и убить кого-нибудь. Ведь на самом-то деле... Там это полное пропитано к силе, Там он не мудрствует, стоит. А к силе мудрствует. Он говорит, а вот можно под... А можно себе разрешить, то это и всякое. А там он, он даже не думает на эту тему. Он... Его ограничения естественно для него. Конечно, раздражает. Вот. Это связь с предыдущим посуком. Дальше пошли. Мушель Макшиф Альдвар Шекер. Кольме Фертаф если правитель слушает, прислушивается к, к лжи, то все его слуги злодеем будут. Ну, потому что они знают, что ему можно соврать, и он послушает. То есть ему он, он хочет слушать не то, что есть, а то, что ему нравится. Естественно, все будут выдумывать всякое, чтобы ему понравиться своему правителю и попутно, станут нечестивцы, поскольку будет извращать реальность. Но, по-моему, Мабин говорит, что здесь есть глубокая аллегория. какой был посуг? Двенадцатый, сейчас поглядим. Да, мама говорит, что здесь есть немшаль. Mm -hmm. То есть вот это самое сердце. Ну, то, что говорил в предыдущем по суке, то, что вот эти mm -hmm. самые желания, которые владеют к силям, так? А, а их умеет контролировать хахам. И вот здесь он эту, эту тему развивает. Mm -hmm. ну, mm -hmm. есть, ну, сама по себе понятие, это вот про царя и слуг, так? А вот что имеется в виду, сказать, какой подтек здесь, Я говорю, что сердце, которое правит человеком, оно работает по законам мудрости. Если оно работает по закону мудрости, то и все его слуги этого сердца, то есть вот если человек, он праведник умеет свое сердце, то есть источник желаний, держать в подчинении, как Хахам из предыдущего пасука, так то и все его слуги тоже будут праведными. Что имеется в виду? То есть он их будет держать под контролем. А кто слуги сердца? Вот эти самые слуги сердца, это то, что сердце порождает. Духовное сердце. Духовное сердце порождает желание. То есть все, что из сердца будет лезть в мозг, оно будет подконтрольно ему. То есть если человек такой не желает заниматься самообманом. То есть это уже не там. Это имеется в виду ешар. Человек прямой Человек прямой, что делает? Он исключает самообман Вот, то есть это как царь, которая не слушает ложных сообщений Только правду вот. Соответственно, и слуги То есть, что ему идет в мозг Оно будет его подконтрольное И не будет его мучить всякие желания вот. Но если человек склонен к обману Самообману Вот, то такой злодей То, соответственно, его будут им Будут владеть желания вот. Все Это прямо все, собственно на предыдущих посухах здесь тело. Понятно? Дальше. Дальше следующий посук, тринадцатый. Рашва Иштхахим Невгашу Миринайм Шнейга Машем. Если встретятся нищий такой убогий и Иштхахим, и человек разбитый, увечный. То есть они как-то столкнутся, так, Трашем написано Мира и Нейш Обоим им поможет. Кто, кто Раш, причем здесь, что ведь под их встречей вообще. Это тоже аллегория, говорит Мальдум. Мальдум, чтобы это объяснить, этот посуд приводит э, Мидраж. Медраж такой, сатирический. Когда он впускался в ковчег, все хотели, ну парами должно было приходить, пришла бедность, Далут там написано. Далут это бедность, когда человек стал бедным. Он не впустил, где говорит твой Бензук, ты одиночка. Она походила, походила, нашла шекер, ложь. Говорит, давай поженимся, будем парой. Ну хорошо, поженились и сделали в условия. Наем были на этом браке что Все, что родит ложь, то есть, видно, что ложь была женщиной в этом браке. А бедность – мужчиной. Вот. Uh -huh. Все, что ложь родит, заберет э, эту самую бедность. Вот. Соответственно, в этом, по сути, говорится, раш, раш, это, это бедный. Вот. Значит, э, и человек, который «иштхахим». Который в, это И что Хахим это Врун. Какау э, вот. Швера пишет, но здесь это тот, который как бы изобретает всякие. Носит ущерб другим при помощи своих поступков. <малец> Мальвима его переводит как врун. Вот. Вот. <к nered> Значит, они вот встретились, вот, поженились и. В принципе, о чем здесь говорится в этом посоке, что у каждого из них, само по себе, нету никакого, нет, нету существования. Вот. В мире не может существовать ложь без бедности, получается, никак, и бедность без лжи. То есть, ну, только... Это, это какая-то вот Ого! Я... Вот а в чем дело. А вот вместе они могут существовать. Значит. Потому что если бы вранье, то есть неправильный образ жизни, прокатывал всегда, то было бы очень трудно в этом мире вообще видеть какую-то справедливость. Поэтому, чтобы э, была возможность ему существовать, необходима бедность, чтобы было видно, что как бы, весь за это наказание, то есть заработанный наш, нашим тесным путем, может быть, привести не к богатству, а к бедности. Вот. И то же самое, кстати, в дискуссиях в Йове говорится, когда э, они все согласны с тем, что не всегда страдает праведник. И не всегда торжествует нечестие, потому что если бы это было всегда, то никак нельзя было понять, что в Хинкисе справедливость, справедливость. Иногда бывает, что не страдает, вот. Иногда наказывают злодея. И это то, что здесь написано. Это должно существовать в мире. Иначе просто непонятно было бы, как в этом мире вообще ориентироваться. Ориентиры есть. То есть Шекер должен сопровождаться долутом. В чем долут это не бедность, а именно обеднение. Вот. Так и вот это Мальбер. Вот, но то, что безнамедренно, у них у людей, просветляя глаз, то дает людям озарение, ага, я обеднел, потому что вот там обманным путем заводил богатством Это, может быть, человек, как сказать, то есть когда они вместе соединяются, это способствует прозрению, не надо вести себя подобным образом. Тебе нанесешь себе ущерб, веди себя честно. Поэтому, в этом смысл того, что они встретились. Вот. Если они в мире, мире не встречались, то было бы трудно что-то понять. Они встречаются. И с ними происходит вот. Наворовал, потерял. Украл, выпал в тюрьму. Вот. Ну это какая-то утопия. В чем утопия? А Так бывает в жизни. И он говорит, что если, бы, реже, этого, так, если так, бы не было никакой здесь корреляции и связи, то было бы плохо. Она есть. Это, бывает, это, реже, поваряет, сказать, это, это открывает людям ну, глаза на правду. В основном тем, которые сами подвержены вот этому всему. Понимаете? Это то, что Чаще так не бывает. Может быть. Вам что это иногда бывает. Но если это бывает иногда, это ничего не доказывает. Нет, это не должно ничего доказывать. Должно открывать глаза тем, тем, с кем это происходит. Или те, кто ну, на них смотрит, находится. Как в доказательной медицине нужно, чтобы это самое. Нужно провести исследование. А это не доказательная чтобы, медицина. Это было... так устроен, мир устроен так, что в нем нельзя прямо вот прийти к выводу, что зло всегда ну, вознаграждается, помогает, а добро, это... а, а, а добро не вознаграждается никогда. Нет, зло, оказывается, бывает. Это, если, это происходит, если это происходит иногда, это не помогает мне понять ничего. Закономерности нет, но иногда бывает так, иногда Правильно, так. этого достаточно. Но сам может почувствовать увидеть, а, вот этот вот там брал взятки, вот его захватили за руку. Не бери взятки, морально. А 10 других брали и ничего не случилось. Ну, да здесь друг, другая проблема. Важно, что мы не можем прийти к выводу, что никогда, что в мире царствует зло, что никогда не наказывается зло. Так это не из-за того, что наказывается, а потому что случайно произошло. Может быть, может быть и нет. Но, по крайней мере, можно, можно на это посмотреть и увидеть, что такое и есть. Это совсем другой мир, в котором этого нет никогда. Это уже есть написано. Если бы этого не было никогда, поэтому, как Рафлеф в лекции говорил, мало, так сказать, хотеть понять, почему праведники страдают, а злодеи торжествуют. Надо еще понять, почему праведники не страдают. Вот. А и злодеи наказываются, это такая, что может быть, может быть мир, в котором праведники всегда страдают, злодеи всегда торжествуют, а может быть наоборот. Вот, надо понять, давайте всех всего этого. Вот, поскольку мир такой, непростой то можно пытаться понять, в чем дело, как, как в нем все происходит, понятно? А если бы праведники всегда страдали, не могли бы понять? Четырнадцатый посук, Мелек Шофед Беемед Далим кис о ла Царь, который судят по-настоящему, это перевод, обедневших людей, его, так сказать, престол будет стоять вечно. С чем это говорится? А если он не обедневших, а другого судит? Что вообще о чем речь? Есть речь про то, что есть такое понятие, как дин-меруме, вот то, что у нас в недельном разделе, как-то было написано ну два раза было написано как начинается как начинался раз, у нас недельный раздел шовту, у целыха так что в шафту и, там же, что написано а потом написано. Да. а потом написано через пасук у вас есть где-то рядом хумаш цедек цедек цердов ван тихьев и рашта эдарец Два раза написано «Цедек». «Цедек, цедек, цедок». Да. Есть мнение такое, одно из объяснений, что это Гемора так объясняет, что просто «Цедек» – это «Эмет», «Дин эмет». А «Цедек, цедек» – это такое «Эмет Когда это нужно идет, когда есть «Дин Когда есть основание подозревать, <coughs> э, так сказать, тяжущихся ну, в суде, в том, что они будут врать, попросту говоря. То есть, когда приходит судиться, человек с плохой репутацией. Тогда, нужно удвоить, тогда судья должен не ограничиваться с тем, что просто выслушать стороны и принять решение. А Он должен провести тщательное расследование. Не всегда должен это делать. Потому что люди приходят, свои претензии. Все это, выслушал, дал решение. Но если есть подозрение, то это не будет достаточно. Нужно провести расследование, потому что человек, этот, скорее всего, или даже не скорее всего, но врет. Верить ему нельзя. Вот, то, что здесь написано, собственно Малыш Фэд БМД только. То есть вообще царь заставляет суд и, по крайней мере, судебную систему гарантирует ее функционирование. Если он только этим ограничивается, это недостаточно. Его, сказать, его, это недостаточно справедливость проявлена им. Только если он делает один То есть когда он оценивает также ситуацию, в которой то есть, не сами только данные, то есть бывают люди и большие раввины тоже, которые судят на основании того, что им сказали. Вот к ним приходит человек, сказать, описывает ситуацию, какую-нибудь логическую. Вот там у нас в городе есть такая-то община, какая то община, это, община, например, называется реформистская, или еще что-нибудь такое, на самом деле не такие. Вот, можно ли мне с ними там сотрудничать, с этих миньянов, что-нибудь еще. Ну, некоторые, кто-то из Польских может сказать, ну, раз ты, они не настоящие реформисты, значит, можно. Вот. На основании того, что выслушал только. А кто-то другой Значит, выясняется, что на самом деле происходит. Но в том числе, те, перед ним встал, не выискивают свои интересы, и нельзя полагаться на то, что он сказал. Это будет называться что э, Фет на самом деле судит, а не выполняет формальную функцию судьи. Как -то казалось, что это не просто так, какая-то разница. В принципе, можно и так, можно и так, ну, этот лучше, этот хуже. Нет, это кисола ад икон. То есть, царство не может... Существовать без осуществления полной справедливости. Судебная система, на самом деле, самое важное, что есть, независимые суды. И если царство их не, обесп... не обеспечивает, то такое царство будет отменено. Другое найдем, другую династию поставим. Вот что здесь написано. То есть, другими словами, никаких полумер не может быть в области справедливости. Как это связано с предыдущим и последующим, не очень понятно. То есть, лихура – это сам. Son... Мамар Музгар сам по себе он никак не в контексте. Шевет, вот хаха, итен хахма, венар, мешулах, мы видим Значит, палка и упреки дают мудрость, а молодой человек, так сказать, ребенок, которому все позволяют, в конце концов позорит свою мать. Ну, здесь написана простая мысль, что детей надо воспитывать строго. Причем не только слова, на словах, но и бить. Телесно наказывать. Потому что на словах дети, бывает, не понимают. Надо телесно наказывать. Но, а если этого не делать, и все позволять детям, то в итоге опозорят мать. Почему опозорят мать? Почему не отца? На самом деле, все просто. Когда люди видят человека, который плохо воспитан. Ведет себя безобразно. Они говорят, кто его распустил? не давал отцу его бить. Естественно, мать. А -а -а. Они, матери жалеют Давала детей, отцу. а отцы да, они, они воспитывают. А -а -а. То есть нельзя допускать. Есть и поэтому, тенденция. Да, и поэтому в итоге все говорит, мама что-нибудь заступалась, и вот он такой вырос. Вот. Понятно? Справедливо или нет. Может быть, там мать, мать вообще ни при чем. Может, отец был такой. Но думать будут на нее, то, что здесь написано. Понятно? Да. Какой здесь немшаль? Никого немшаля, это просто получение, я так я думаю. Нет, здесь просто то, что написано. Ну, то есть, имеется в виду, а в чем нужно, собственно, наставлять-то сына? Чтобы следовал шебет в этой хахатке тен хохма. Все путями хохмы, мудрости божественной. Тут нельзя человек, не может ребенок это делать сознательно. Его нужно, в том числе, и заставлять. Вопрос, что сегодняшнее, законодательство, педагогическая наука, говорят, что это нужно делать без физического воздействия. И, в общем, можно это сделать без физического воздействия. Но это сложно. Вот, вот я даже вас не спрашиваю, бьете ли вы когда-нибудь детей, потому что этот вопрос сегодня может, так сказать, а -а -а. да. да. Но я не бил никогда. Ну, как-то так удалось справляться. Да и не хотелось. Мы сами стали такие, что нам не хочется детей воспитываться вот строгими методами. Да. А, вы, а вы говорите, мать обменяюсь. Да, да. Все поменялось. Гендерные говорили А написано же, что хусэх не бно. Ну, есть всякие методы воздействия там, говорить, там, хочешь там новую, думаешь, новый смартфон, давай, садись учистим, что такое. Положительная, так сказать, мотивация. Ну, дальше идем. Дальше у нас 16 посуг. Верво трешаив, Ербе Пеша. Водиким ПМБ там Ерау. Тут можно определить например, тоже социальный механизм. Когда увеличится количество злодеев, то, соответственно, увеличится количество преступлений. Вот эти кровожадные, которые живут в Инглвуде, там, естественно, высокая преступность. Вот. Это понятно. А тут, что, по Италь... Этому принципу по не должно быть конца. Больше преступлений, значит появится еще злодеи, они, наверное, беспрерывно друг друга уничтожать. Вот. Ну, в общем-то, может это и к лучшему, но они попутно уничтожают много окружающих. А это уже плохо. Вот, так вот, есть механизм этот. диким там еру", праведники увидят их падение. То есть, когда это вот пеша, преступность, их беззаконное поведение возрастает выше какого определенного уровня, наступает их падение. И праведники это увидят. То есть это нападение наступает здесь это в этом было, такое похоже. Да, было, конечно, не, не, не раз. Недавно. Да. То есть э, есть Божественное Управление, то, что здесь написано. Он вот. вот здесь подчеркивает, что увидит их падение вот здесь, наступит. М -м. Да на самом деле, если бы не Божественное вмешательство, то зло, зло бы победило в мире сразу, потому что оно сильнее. Значит, есть Высший Регулятор. Это тоже сейчас написано в Йове в последних главах. Дальше. Семнадцатый посук. Я бин ха, вэйни хэха, вэйтэн мааданин навшеха. <coughs> так сказать, сына, наказывай. И будет тебе от него нахос. То есть он будет тебе относиться хорошо. Как бы, будет тебе, как бы будет давать тебе сладкую пищу для твоей души. Имеется в виду старость человека. Вот человек растил сына в строгости. Это, что этот сын в итоге Будет его уважать И делать для него все И будет кормить его в старости всякими этими самыми. А получается что если человек э, Не воспитывал сына Который был на армии шулах Как написано в 15, э, в 15 по сути То есть позволял ему многое То уважение он не заслужит от сына И поддержки в старости Не дождется Здесь изложен известный феномен э, Когда Человек с к нему относится строго, прививает ему нужные в жизненные качества раз, тяжелыми, так сказать, способами, потому что иначе он их не захочет прививать к себе, Как старшина армейский на курсе молодого бойца, то в процессе может быть очень тяжело воспитаемым, могут быть натянуты отношения с воспитателем, с отцом. Но в итоге-то потом он это оценит обязательно. И наоборот, если ему, ему будут относиться хорошо. Ну, сказать, уважительно все ему позволять. Вот так и он вырастет, поймет, что ему многого не хватает, его просто многому не научили, но нет дисциплины. Он будет разным И не будет уважать своего воспитателя. То есть есть хорошая карта, чем меньше женщины мы больше, тем больше и меньше она нас... Ну где-то так. Там принцип другой изложен совсем. Там например, нужно показать. Да. А здесь говорится, боемет. Нужно добиваться, так сказать, привития навыков нужных, а именно способности следовать по пути хокмы, прямоты, характера и прочего, добиваться этого, это бывает, может быть, для этого нужно наказывать. это будет оценено, но потом, но обязательно оценено. А вот если этого не делать, с гарантией, то, что не будет оценено, а будет потом обида и злость для такого воспитателя. Понятно, что это в вообще на армейском примере. Если человеку говорили, ну там, ладно, тебе не нравится делать там иммунпрат, там, ну не бегай. Потому как в ситуации, где надо было знать, как атаковать источник огня, он не знает. И будет очень, да. если его не убьют, то будет очень недоволен, что, что его не заставили. это О, вообще дальше интересные ситуации по суку. Бейнхазон и Фра и Пара Ам. У Тура Без господствующей и идеологии, хазон то, что называется, так uh -huh. народ дезинтегрируется, и пора и пора это означает битуль, битуль, как пишет Мецудот. То есть просто народ исчезнет, дезинтегрируется. Должна быть, быть не только сильная власть, должна быть. И главным образом важна, очень объединяющая идеология. Национальная идея скрепы. Национальная идея, да. скрепы, да. А? Ну, скрепы, скрепы. да вот. скрепы, да. Ну, верно. А если нет, то кранты народу. Вот. Да. Соответственно. А если их нет, их придумать невозможно. Они или есть, или их нет. Их, а, можно, при... их, их можно придумать, если Не нет возможно. толковых копирайтеров. Но у нас есть они, поэтому здесь написано. Соответственно, нам никакая другая идея не нужна. Соблюдающий Тору счастье у него есть. У нас это, похоже на то, что вы сейчас сказали. Но у нас то есть Тора, нам ничего другого не нужно. То есть нам пока у нас есть Тора, нам гарантирована консолидация. Это наша консолидирующая идея. Понятно? Без идеи вообще невозможно выжить народу. Но у нас она точно есть, и она, 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 она это Тора, она самая главная. «Нам повезло», здесь написано. У М? нас есть консолидирующая идея о создании своего государства, но она в последнее время... Она достав... сильная идея, но она не дотягивает до национальной идеологии. Сионизм вообще-то, да. в принципе, сыграл большую роль. Был национальный идеолог на какое-то время, сильно, но, но по сравнению с Торой ему, до Тора ему все-таки далеко. М. В качестве идеи имеется. консолидировал несколько других просто своих. Наверное, это того, многие слои, в том числе и религиозные, особенно на первом этапе. Но здесь написано, что у нас есть Тора, не надо искать другие обняющие идеи. Все остальные, в этой точки зрения то есть идея о своей собственной она является не самодовлеющей, а служебной. Хорошая но, но служебной. Дело, что это, часть, это часть Торы, идея о том, что то есть, национальное государство – это часть функционирования народа. Да. Тора, она подразумевает функционирование не только одного человека, но и всего народа. Если мы их не относим к сионизму, как к идеологии то она слабовато. А если как к инструменту, то замечательно. Это часть Торы просто. Это не может быть. Это кто как считает. По этому поводу уже есть. Отдельно это тоже может быть, но отдельно это действительно Те, кто по крайней мере занимался этим, они считали это отдельным явлением независимого ТОРа. Религиозные средства считали, что Но, это не главная не главное. Оно как бы очень приближается. То есть, если ТОРа говорит, что, что должен, народ должен функционировать только народ. Но, Но видите, они хотели, чтобы был народ. Да, можно к этому можно относиться уже... В рамках своего государства. Уже сейчас на видно, что это можно относиться по-разному. К Торим, только... ТОРа это универсальная объединяющая идеология. Там нет... Не должно быть никаких, никаких других мнений. Ясно, что то, что нас сохранило на протяжении двух э, тысяч лет последних, это Тора. А ничего другое. То есть мы не дезинтегрировали, как люди, без, народы без, без идеи идеологии. Это, это Тора сделала. Это бесспорно. То, что здесь написано.